0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 20번째 샷 시작합니다. 네, 지난번 19번째 샷에서 얘기 드린대로 요일을 바꿔서 처음으로 녹음을 시작하는데요. 지난번 그 토요일, 아, 일요일이죠. 일요일 방송을 올리고 나서, 어, 떻게 보면 일주일도 되지 않아서 다시 이제 방송을 올리게 되었는데요. 그, 지난번 얘기한 것처럼 주말에 최근에 이제 마인드 골프가 아침에 일찍 그 일어나서 운동을 하게 되면서 그 저녁 늦게 녹음을 하는 게좀 부담이 돼가지고 이렇게 부득이 그 요일을 바꾸게 되었습니다. 그 중에 이제 수요일로 정한 게 마인드 골프가 일하는데 수요일이 가장 그좀 어떻게 보면 시간이 좀 제일 많이 남을 것 같아서 그 수요일을 택했고요. 그, 또 이제 보통 투어 일정이 그 목요일부터 금요일 정도이기 때문에 수요일날 그 지난 대회를 정리하고 또 이번 대회또 시작하는 것들을 좀 어떤 관점에서 골프를 또 보면 좋을지 등또 우리가 어떤 PGA나 LPGA 또골프계 소식을 간단히 또 전해드리는 그런 차원에서도 수요일이 좀 적당할 것 같아서 수요일을 정했고요 혹시 수요일이 또 되지 않는다면 혹시 그 앞뒤로 이제 화요일이나 또 목요일에 녹음을 해서 올려볼까 합니다 뭐 그래서 이제는 여러분들이 그마인드울프 팟캐스트를 들으시는 또 만나시는 그런 시간이 주말이 아닌 주중 뭐 지난번에도 마인드울프가 주말에 올렸지만 그 주초에 그마인드울프 팟캐스트를 만났다면 이제는 주중에 이제 만나게 되실 것 같고요 뭐, 뭐 형식이나 뭐 그런 것들이 바뀌는 건 아니고 단지 업데이트되는 또 방송 녹음한 날짜가 바뀌어서 약간, 뭐, 그, 소식을 전하는 그런 부분이 조금 달라질지는 모르겠지만, 전반적인 그러한 형식이나 전하는 말, 또 우리 마인드 골프의 그러한 생각, 그런 것들을 전하는 것들은 기존과 동일하게 진행을 할 예정입니다. 그걸 참고하시면 좋겠고요. 이제 본격적으로 이제 방송을 시작해 보도록 하겠습니다. 네, PGA 소식부터 전해드리면, 그, 지난주에 존디어 클래식에서 그, 조단 스미스 선수 스피스 선수가 그 우승을 했는데요. 이 조단 스피스 선수는 그 19살, 그 10대로 우승을 하게 되었습니다. 그 경기 중계를 보면 건 모습은 10대처럼 절대 보이지 않는데요. 뭐 외국 선수들이 보통 그렇게 좀 나이가 좀 들어 보이잖아요. 그 동양 선수들보다는. 네, 그래서 그 10대 선수가 이제 우승을 했는데 그 역사적인 그 내용을 찾아보면 1931년 이래로 그 처음 10대 우승자였다고. 1931년이면 대략 한 82년 만에 이제 10대 우승자가 나온 건데 대단합니다. 뭐 타이거즈도 우 그렇게 보면 그 10대 우승을 하지는 PJ에서 우승을 하지 못했다는 이야기인 것 같고요. 그 이번 주에 이제 있을 그런 대회를 간단히 또 얘기 드리면 이번 때회는뭐 4대 메이저 중에 하나인 그디 오픈 일명 또, 브리티시 오픈이라고 얘기하는, 그, 디 오픈이 이제, 그, 열리게 되는데요. 지난해 잠깐 생각을 해보면, 지난해 그 대회에 기억났던 장면이, 그, 요번, 그, 올해 마스터즈를 우승한 아담 스카시 처음으로 그 메이저 대회를 우승할 뻔했던 그 대회였었죠. 마지막 4개 홀에서 굉장히 안 좋은 성적을 내면서 우승을 못하고, 경기를 먼저 끝낸 어니에스가 그 우승을 했던 기억이 납니다. 담스카 씨 굉장히 좀그잘 플레이를 해 오다가 마지막 몇개 홀에서 좀 망가지면서 이제 우승을 못 했던 마치 그 우리가 보통 얘기하는 골프는 장갑을 벗을 때까지는 잘 모르겠다라는 그런 뭐 야구는 9회말 그투아웃부터라는뭐 그런 것처럼 골프도 이렇게 마지막 그 72홀 4라운드7 2호를 하면서 마지막 그네개 홀을 잘 지켜내지 못하면서 우승을 내줬던 게나는 기억이 나는데요. 뭐아담스카는 다행히 올해 그 US 마스터즈를 우승하면서 메이저 대회 첫 승을 호주에 안겨 주기도했죠 그 이번 디오픈또 참고로 얘기 드리면 디 오픈 챔피언십은 만약에 이제 공동 1위가 그 생긴다면 그 연장전은 1번 홀, 16번 홀, 17번 홀, 18번 홀 순서로 이제 플레이한다고 이제 공식적으로 발표가 되었고요. 그리고 또 계속 비기게 되면 18번 홀에서 승부가 날 때까지 서든데스로 이제 진행을 한다고 합니다. 어, 올해 있을 그, 올해 있었던 그 세계 메이저 대회에 이어서 마지막 메이저 대회인데 타이거우즈가 지금까지 그 메이저 대회 우승을 못한 게 지금 5년 정도가 돼가고 있는데요. 과연 올해의 메이저 대회에 마지막 남은 메이저 대회로 우승할 수 있을지도 좀기추가 주목되고 있습니다. 타이거우즈는 지난번 그 메이저 대회 이후에 이 브리티시 오픈을, 디 오픈을 위해서 좀 준비를 많이 했던 것 같은데요. 개인적으로 마인드 프도 타이거우즈를 그 응원을 하고 있고 팬이기도 하기 때문에 타이거우즈의 경기가 어떻게 될지 굉장히 궁금하기도 합니다. 일반적으로 PGA 투어는 미국에서 열리기 때문에 그 마인드 프가 있는 캘리포니아에서 낮에 보통 경기를 보게 되는데, 이 대회는 그 유럽에서 열리기 때문에, PJ 투어는 아니죠. 그래서 유럽에서 열리기 때문에, 그 대회 시간이, 마인드 골프도 새벽 또는 늦은 저녁 때, 늦은 저녁이 아니고 아침 일찍이나 또는 새벽에 봐야 될 가능성이 있어서, 과연 본방을 사수할수 있을지 모르겠지만, 뭐, 1년에 한번 있는 대회이고, 가장 역사도 오래된 그런 대회이기 때문에 꼭, 그 모든 그 경기를 한번 보려고 노력을 해볼 테니 여러분들도 그 혹시 시간이 되시면 그 디오픈에는 그 스코틀랜드, 뭐 잉글랜드, 뭐 영국 그런 곳에서 이제 그 소위 얘기하는 링크 코스 그 바닷가 주변에 바람이 많이 불고 날씨도 안 좋고 또 이렇게 또그 러프도 굉장히 그 패스큐라는 그런 러프, 질긴 러프에서 선수들이 굉장히 고생하는 그런 재미를 아마추어가 우리 보기에는 선수들이 고생을 하면 좀 인간적인 모습을 보일 수 있잖아요. 그런 재미를 보는 차원에서 굉장히 좀 일반적인 투어하고는 좀 다른 그 보는 묘미가 있으니 꼭 한번 보시길 권장해 드립니다. 네 지난주 LPGA 대회에서는 메뉴라이프 파이낸셜 LPGA 클래식이 있었는데 지난 번 19번째 샷에서 그 3라운드 소식까지 전해드렸는데요. 뭐 이미 결과를 다잘 알고 계시는 것처럼 박희영 선수가 연장전 끝에 우승을 했습니다. 이로써 박인비 선수가 세개 대회 연속 우승을 했고요. 이번 대회까지 그 박희영 선수가 한국 선수가 4개 대회 연속 우승을 했는데 현재 상태로는 한해 한국 선수가 이제 거둔 최대한 승이 12승인가 되는데, 올해 이제 그승 기록을 깨볼 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 19번째 샷에서, 19번째 샷에서도 얘기 드린 것처럼 한국 선수들이 다양한 기록을 지금 깨고 있는데요. 그 가장 큰 기록이 이제 박인비 선수가 그 8월 1일에 열리게 되는 그 위민스 브리티시 오픈에서 우승을 하게 되면, 한해그 그 대회를 모두 다 석권, 메이저 대회를 석권하는 그랜드슬램이 될수 있거든요. 물론 올해 이제 에비앙 그 마스터즈 대회가 에비앙 클래식이 그 메이저 대회로 편입이 되면 다섯 개 대회가 됐지만 전통적으로 보면 네개 대회가 메이저 대회고 그네개 대회로 우승한 사람은 아직까지도 한 명도 없었기 때문에 굉장히 큰 기록이 될 거라고 생각을 합니다. 그 8월 1일은 꼭그 8월 1일 있는 그 여자 그 브리티시 오픈 그 주간에는 꼭 대회를 꼭다 보기를 희망을 하고요. 여러분들도 그 방금 전에 그 이번 주에 있는 디오픈과 같이 보시는 것도 굉장히 좀 재미있을 것 같습니다. 이번 주에는 그 마라톤 클래식이라고 그 LPGA 대회가 열리고요. OIO주에서 열리는데 그 과연 이번 주까지 우승을 하고 또 다음 번에 있는 유민스 브리티시 오픈을 우승하면서 한국 여자가 이제 여섯 개 대회를 연속으로 우승하는 그런 것을 보기를 희망합니다. 지난번 19번째 샷을 올리고 나서 그그 내용에 대한 리뷰를 올린 분들을 소개를 하겠습니다. 광교지기님, 헉 벌써 어, 이 얘기가 어, 평상시보다 하루 일찍 업데이트를 했기 때문에 이런 이야기를 하신 것 같고요. 박희영이 우승 소식을 들으셨나요? 그 당시에는 이제 3라운드 얘기를 했기 때문에 당연히 못 들으셨겠고 끝나고서 이제 다른 소식을 통해서 들으셨을 겁니다. 다음 받는 중인데 오늘은 낮에 돌아다니면서 들어야겠네요. 비도 오는데 잔잔한 그 목소리 들으면서 신나는 하루를 보내야 되겠습니다. 마인드 골프 목소리가 사실 원래 이런 일반적인 대회, 대화를 할 때는 이런 목소리가 아닌데 방송할 때만 유독 이렇기 때문에 혹시 나중에 또 이렇게 직접 만나게 되면 이런 목소리가 아니라서 놀리실지 모르겠지만 뭐 잔잔하다고 얘기하는 건 칭찬이라고 생각하겠습니다. 관교직님 고맙고요. 항상 이렇게 차에서 들으시고 계시는데 졸음 운전 안 하도록 조심하시길 바라겠습니다. 조희님, 네 지난주 지난주 그 지난 뭐1 번째 샷에서 자신의 목소리로 인사를 보내주신 분이셨는데요. 그 와이프가 이제 그 인사말 와이프에게 고마움을 전하는 인사말을 녹음해서 보내주셔서 그 내용을 틀어드렸었는데 마인드홀프가 피드백을 꼭 달라고 했는데 피드백을 남기셨습니다. 와이프 와이프의 와이프왈 누군지 몰랐다네요. 그조이님이 얘기하신 게 누군지 몰랐다고 하셨나봐요. 제가 그냥 재미난 그 골프 팟캐스트가 있다고 해서 깜짝 놀래켜 주려고 했는데 목소리도 작고 어색했는지 잘 누군지 몰랐다고 했다고 합니다. 근데 가만 듣자니 자기 이야기인 거 보고 눈치챘다고 합니다. 그 완전 감동에 더위가 싹 가시도록 기뻤다네요. 아직 나오지 않은 봄, 봄이 그 둘째의 태명이라고 하시는데 그 봄이에게 스피커 들려주며 아빠라고 했다고 하네요 그 마인드골프 팟캐스트가 이제는 태아의 그런 어떠한 그 교육에 태아교육의 어떠한 도구로서도 쓰이는 것 같은데요 어찌 됐든 마인드골프가 또 이러한 조이님의 가족에게 또 깜짝 선물 그리고 또 기쁨을 드렸다니 굉장히 또 마인드골프의 자신의 기쁨처럼 굉장히 기분이 좋습니다 마인드골프 팟캐스트와 이런 여러분들에게 좀 좋은 그런 방송 또 좋은 도구로서 이렇게 쓰인다는 굉장히 기분이 좋고요. 마골카페와 마인드골프님 덕에 행복한 저녁이었습니다. 여러분들도 한번 해보세요. 효과 만땅입니다. 네, 지금 조이님 얘기하신 것처럼요. 음, 여러분들께서 그 녹음해서 보내주실 것이 있으면 뭐 그게 어떤 것이든 상관이 없습니다. 뭐 골프와 관련하면 더 좋고요. 그렇지 않으면 뭐, 어떤 고백이라든지 어떤 고마움을 표시한다든지 그런 것들을 마인드골프가 대신 전해드릴 테니까 그런 것들을 보내주시면 또 소소한 생활의 재미가 되지 않을까 싶습니다 조이님 그 이번에 또 이렇게 읽어드린 것도 한번 들려줘 보세요 <웃음> 고맙습니다 음, 하얀바지님 조이님의 멋진 사랑이 이번 팟캐스트가 더 뜨거웠던 것 같아요 조이님 앞으로도 더 행복하시고요 건강한 딸 봄이 태명 맞죠? 만나길 기도드립니다 이번 팟캐스트에 비오는 날 에피소드에 대해서 글을 게시하려고 했는데 노력 부족으로 하지 못했네요 언제 기회가 되면 여러 경험담을 올리도록 하겠습니다 네, 언제든지 올려주십시오 뭐꼭 비가 오는 장마에만 소개를 해야 되겠습니까 그냥 아무때나 올려주시면 그 해가 찌는 날좀 시원하게 비 소식을 또 전하는 것도 괜찮을 것 같고요 시간이 달라져도 청취 있지 않겠습니다 네, 늘 건강한 방송 고맙습니다 네, 시간이 달라져서 올리는 첫 번째 제 2라운드, 20번째 샷인데요. 꼭잘 들어주시기 고맙, 바라겠습니다. 네, 무한똑딱이님하고 버터새우님, 이두 분이 부부신데, 마인드 골프가 가르친 제자구요. 지난번 나인홀 그 플레이를 그 같이 하고 나서 굉장히 좀 기분이 좋았다는 그 사연을 전해드렸었는데요. 예, 무한독딱이님 방송 잘 들었습니다. 오랜만에 올린 제 사연도 나오니 좋네요. 조이님 인트로도 잘 들었고요. 둘째 생기신 거 축하드립니다. 예, 축하 메시지가 계속 이어지고 있네요. 버터세우님 조이님의 인트로 감동적이네요. 좋은 서프라이즈 해주셨네요. 오늘 은 팟캐스트는 오늘 팟캐스트는 비오는 날 에피소드 재밌었고 아웃사이드 에이전시 룰도 알게 되었네요. 아웃사이드 에이전시가 뭐 이번 20번째 팟캐스트 처음 들으신 분들위해서 구계자라는 뜻입니다. 그 플레이하는 선수 또는 선수와 같은 편에 있는 캐디 물을 제외한 나머지 사람들 또는 물건들을 아웃사이드 에이전시 구계자라고 하는데요 그 이야기에 대해서 간단히 얘기를 드렸죠 간단하지만 막상 당하면 당황하여 우왕좌왕할 상황이 발생할 수도 있으니 잘 숙지해야 되겠네요 방송 항상 감사합니다 버터세우님 고맙습니다 이어서 몇 가지 올라온 사연을 소개하겠습니다 홀로작원, 홀로작업님께서 이분은 이제 골프를 좀잘 치시는 분이신데요. 홀로작업님께서 올리신 제목, 팝4홀에서 원혼이라는 굉장히 자극적인 제목을 하셨습니다. 이게 약간 깔때기 같기도 하지만 내용을 들어보시면 나름 그 희노애락이 이제 좀 약간 포함된 그런 내용인데요. 소개를 하겠습니다. 며칠 전, 근교의 메달, 아, 근교의 매달 침목 모임 침목그 클럽에서 가는 금강 센트리엄 컨트리클럽 cc 에서 3 5 0야드 파4에서 드라이브 티샷이 온 그린됐어요 아 굉장하죠 그3 5 0야드 파4에서 티샷이 온 그린됐다면 이건 뭐 아무리 뭐 내리막이라고 하더라도 굉장하네요 그것도 홀컵에서 어, 홀컵이란 말은 사실 잘못됐는데 조만간 이것과 관련해서 방송을 한번 하겠습니다 홀이면 홀이고, 컵이면 컵입니다. 홀컵은 같은 말이 두번 반복된 건데요. 한번 용어 정리를 한번 하는 방송을 조만간 하도록 할게요. 할게요. 그것도 홀컵에서 약 7m 좌측 오르막 이글포트를 남긴 상황. 원온 했으니까 팝퍼에서 이글포트겠죠? 우리 캐디 언니야, 언니야, 언니가 그 급흥분하면서 아직까지 이홀에서 옹그린 되는 거본 적이 없다며 라이 잘 봐준다며 꼭 이글하라며 화이팅을 외쳐주셨다고 합니다. 그런데 제 느낌상 뭔가 이상한, 아, 제가 다시 수정하려니 우리 캐디 언니를 무시하는 것 같고, 동반자들 모두 숨지, 숨 죽여 지켜보고 있는 상황이라서, 그, 그냥 툭 치셨는데, 헉! 홀컵을 지나쳐 3m 다시 내리막 옆 라이로 이제 갔다고 했는데, 거기서 툭! 쳐서 또 다시 홀컵을 지나서 3m. 유유 오른표시 두개 해놨네요 또 다시 툭져서 홀컵 앞 50cm에서 컨시드 받아서 보기를 했다고 합니다 그 멘붕에 빠지셨다고 이렇게 써주셨는데요 다음 홀그 100m 파트리홀 상대적으로 이제 또 짧은 홀인데요 100m 파트리홀 티샷 오빈 하셨다고 이원은 포퍼스로 보기한 것에 대한 굉장히 충격이었던 것 같은데 우리 캐디언니야 언니야, 언니야. 그 이글 퍼트 보기로 마무리하자. 흥, 실망이에요. 이러네요. <웃음> 내가 더 실망이라고 연니야 이렇게 얘기하셨다고 하면서. 아직도 그날을 생각하면 화가 나고 진정이 안 되네요. 저요, 아직까지 충격에서 벗어나지 못하고 있답니다. 우리 마인드 골프 카페 회원님들의 위로가 절실합니다. 근데 이게 위로를 해드려야 될지, 뭐 이렇게 축하를 해드려야 될지 아니면 좀 질투를 해드려야 될지 좀 애매한 상황인 것 같은데요. 일단은 파4의3 5 0야드에서 원을 한 거는 이건 약간 질투의 대상이기도 하지만 자랑의 대상인 것 같기도 하고요. 어쨌든 참 안타깝겠습니다. 그 원을 하고서 포포, 포, 포, 포 퍼스를 해서 이제 보기를 했으니 참 안타까운데 그또 장타를 이 정도 칠수 있다는 라그 능력 자체가 이미 또 이런 또 똑같은 홀을 만나면 또 오늘 할수 있겠다라는 그런 포텐셜 그 잠재력을 갖고 계시니까 위로는 그렇게 많이 해드리고 싶지 않습니다. <웃음> 이거 자랑이에요. 홀로작업님. 너무 장타 많이 치시는 것 같아요. 마인드 볼프도 아무리 잘 쳐야, 한, 260, 70야드 밖에 안 나가는데. 물론, 그거보다 더 적게 나가시는 분들이 훨씬 더 많죠. 어쨌든, 뭐, 대단한 그 드라이버 샷이고요. 뭐, 아래, 뭐, 그, 카페 회원님들이 다양한 형태로, 뭐, 위로, 반, 뭐, 도 그, 그, 자랑하신 거에 대해서, 또, 그, 부러운 반, 뭐, 이렇게 해서 이제 사람들이 많이 글을 올려드렸습니다. 그리고 그, 캐디와 그, 커뮤니케이션 하는 것과 관련해서 최근에 또 어떤 분의 이야기를 또 들은 적이 있는데요. 마인드 골프와 한국에서 이제 캐디가 있을 때 골프를 했던 그 때를 생각을 해보면 그, 캐디와 소위 얘기하는 그 궁합이죠. 어떠한 캐디와 이야기하고 또 캐디가 보는 그 그린의 상태, 거리 이런 것들이 잘 맞는 캐디가 있고요. 또 어떤 캐디들은 그 자신이 보는 거리 방향 뭐 이런 것들이 또잘 서로 안 맞는 경우가 좀 있습니다. 그래서 마인드 골프는 예전 기억을 해보면 기본적으로 1번 홀 2번 홀 정도를 플레이 해봐서 캐디와 보는 것, 캐디가 보는 것과 내가 그럼 보는 것 판단하는 것이 좀잘 일치하면 캐디 얘기를 많이 듣지만 그렇지 않고 이제 조금 자꾸 그, 착각, 아니, 혼동이 생겨서 이것들을 좀 계속 믿고 쳐야 될지, 그렇지 않아야 될지가 자꾸 혼란스러우면, 가급적이면 이제 거의 마인드 오프가 생각하는 대로 이제 쳐야 좀더 플레이에 집중할 수 있는 그런 그 경험이 있습니다. 그리고 뭐그 아덴님께서 또 써주신 것처럼 어찌됐든 최종 책임은 본인에게 있기 때문에 캐리를 탔다는 것은 별로 좋지 않다. 뭐 그런 이야기도 써주셨는데요. 그 캐디와 잘 커뮤니케이션하고 또 어떻게 보면 캐디에게 또 약간은 좀 불만이 있거나 또는 아니면 뭐 자신이 요구하는 게 있으면 정확하게 캐디에게 또 전달하는 것도 또 도움이 될것 같습니다. 왜 캐디가 왜 이렇게 잘안 봐주지 왜 나를 이렇게 또잘 배려해 주지 않지 뭐 이렇게 생각하시는 것보다는 그냥 솔직하게 이야기를 하시는 것도 또 하나의 방법일 것 같고요. 뭐~ 캐디가 경기에서 미치는 영향이 뭐~ 적지 않다고 생각을 하기 때문에 캐디와 그런 커뮤니케이션하는 능력 또는 그~ 캐디에게 또 어떤 것들을 또 이렇게 요구하는 능력 또 캐디와 또잘안 맞았을 때 그런 걸 대처하는 능력도 골프를 하나에 치는 방법이라고 생각하기 때문에 그런 것도 음~ 자신의 샷을 그~ 연마하는 것만큼이나 라운드 하시면서 캐디와 그런 커뮤니케이션 하고 대화하는 방법을 좀더 익혀가는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 이번 사연은 그 부상에 관련된 이야기인데요. 아이디 올레바이크님께서 올려주신 내용인데, 준비 운동은 어떻게들 하시나요? 라는 제목으로 올려주셨습니다. 예, 네, 준비 운동 없이 스크린에서 드라이버를 휘둘러 부상으로 오른쪽 회전 근개 파열이라는 병명으로 수술을 받고 그때 같이 다친 왼쪽 팔의 통증으로 지금은 한의원에서 침 맞고 있습니다. 참, 그 회전 근계라는 그런 이야기도 처음 들었고, 왠지 파열이라고 하니까 굉장히 아팠을 것 같은데요. 뭐 자세한 이야기는 또 다음에 나오네요. 아무 준비 없이 휘두르다 양쪽 어깨 쪽에서 뚝 하는 소리와 통증이 나셨다고 하시면서 침 맞아 왼쪽 팔도 기능 개선이 안 되면 수술해야 하는 상황이라고. 다들 절대 저 같은 상황 맞이하지 마세요. 스크린이든 필드든 어떻게 그 준비운동을 하시나요? 이제 옷 입기도 불편하고 부딪히거나 하면 통증이 어마어마하게 오더라고요. 다들 건강한 골프 하세요. 마인드 골프와 함께 건강한 골프도 라고 글을 마무리 하셨습니다. 그 골프를 굉장히 치고 싶은데 이렇게 아파서 못 치면 그 아픈 통증도 꽤 크지만 그... 골프를 못 치는 거에 대한 욕구 불만도 굉장히 커지죠. 그 지난번 19번째 샷에서 마인드골프가 얘기를 했는지 모르겠지만 마인드골프가 최근에 운동을 하면서 이렇게 하루도 안 빠지고 매일 운동한 적이 거의 없습니다. 한 번도 없죠. 지금 한달 넘어가고 있는 것 같은데요. 그 마인드골프가 이렇게 운동을 하게 된 기본적인 배경은 어느 날 마인드골프가 이렇게 갑자기 아파서 병원에 입원하거나 골프를 못 치게 되는 상황을 좀 생각을 해봤는데, 뭐, 입원을 하거나, 뭐, 아프거나 한 거는, 뭐, 사람 살다 보면 그럴 수 있으니까, 그렇다 치지만, 그걸로 인해서 골프를 못 치게 되면 너무나도 그, 그게 견디기 힘들 것 같아요. 그래서, 미리미리 좀 건강을 좀 챙기고, 미리미리 기초 체력을 좀 챙겨두고, 그래야 이런 일들에 대한 가능성을 좀 줄일 수 있지 않을까 하는 차원에서, 마인드골프도 지금 계속 운동을 하고 있습니다. 어떻게 보면 뭐 다친 다음에 곧그 치료하고 고치는 것도 좋지만 예방이 가장 좋다고 하잖아요. 그래서 마인드골프도 이렇게 운동을 하고 있는데요. 사실 뭐 마인드골프가 그 여러분들에게 골프를 하면서 사전에 그 운동도 좀 하고 워밍업도 좀 많이 하라고 얘기하지만 마인드골프 자신도 그렇게 얘기한 것만큼 많이 하진 않는데요. 올레바이크님 그 글을 보니까 굉장히 무서워졌습니다. 회전근개 그리고 또뭐 파열, 그 왼쪽 팔의 통증이 뭐 굉장히 심하다고 하시는 거 보니까 마인드볼프도 좀 평상시에 좀 워밍업하는 그런 사전 운동을 좀 많이 해야 되겠다는 좀 생각이 좀 많이 들었습니다. 네 댓글 중에 그 하얀 바지님께서 그 연습을 하는 방법에 대해서 올려주셨는데요. 뭐 여러분들도 지금 참고를 하는 게 괜찮을 것 같아서 한번 읽어드리겠습니다. 하얀 바지님께서는 이렇게 하신다는데요. 준비운동 예전에 더 많이 했었는데요. 요즘은 좀 게으르네요. 그래도 합니다. 제가 다니는 연습장에서는 자동 시작하기 전 15분간 여유시간이 있습니다. 어, 시작하기 전에 15분간 사전 운동을 하라는 그런 시간 같네요. 그러면 그때 스트레칭 위주로 준비운동 합니다. 그리고 시작 10분에서 15분 정도는 쇼다이언으로만 부드럽게 스윙으로 몸을 풀어줍니다. 그리고 웨치부터 보통 연습을 시작합니다. 그리고 마지막 5분에서 10분 정도는 다시 쇼다연으로 정리 스윙과 스트레칭 해주고 마칩니다. 연습은 보통 매일 120분 정도 합니다. 2시간을 매일 지금 거의 10년 정도 하신 분이신데요. 전 매일 연습하지만 드라이버는 격일로 5개도 치지 않습니다. 빈 스윙은 셋업 밸런스 체크하면서 20번 정도는 하는 것 같고요. 3번 우드는 매일 10개 정도 치고 아이언은 짝수 홀수로 정해서 격일로 연습을 하신다고 하네요. 120분 연습했을 때숏 게임, 퍼팅 다 합쳐 공 개수는 150개에서 220개 정도 치신다고 하고요. 연습하시면서 손이 피로해지면 작은 스윙이나 빈 스윙 셋업 등으로 변화를 줘 가면서 연습하시면 지루한 것도 피하고 부상도 방지할 수 있다고. 매일 2시간씩 한 10년 정도 연습하신 그 하얀바지 님의 그러한 연습 방법이신데요. 뭐 연습 방법에 어떠한 정답이 있는 건 아니지만 오랫동안 연습하신 분이 터득한 그런 방법이기 때문에 한번 도움이 되실까 하고 소개를 해드렸습니다. 네 다음 사연은 그 지난번에 그 걸어서 54호를 지난번에 두번이두 차례 하셨다는 모리사랑님 사연인데요. 드디어 이제 걸어서 72호를 완성하셨다는 그 소식하고 간단한 간단하지 않은 굉장히 긴 후기를 올려주셨습니다. 제목은 걸어서 72홀 환자 모드 그리고 마인드 골프 이렇게 써주셨는데요. 뭐이 내용을 다 소개를 하긴 그렇고요. 인트로 부분에 있는 부분을 간단히 소개를 하겠습니다. 걸어서 72홀 도전을 위해 준비한 전략을 먼저 소개하겠습니다. 시간은 새벽 3시 반부터 시작해서 충분한 라운드 시간을 확보하고 지인들이 응원차 36호를 같이 함께 하기로 하셨다고 합니다. 이 핀란드에 계신 분이거든요. 모리사랑님. 그쪽은 이제 북부 지방 유럽의 유럽 북부 지역이잖아요. 핀란드가. 그래서 백야가 있어서 굉장히 해가 좀긴 지금 시간이라고 합니다. 지금 뭐 대부분의 이제 뭐 하지가 지났기 때문에 조금씩 이제 낮 시간이 좀, 좀 짧아지고 있는데요. 마인드 골프도 이제 조만간 이런 비슷한 또 올해 마인드 골프 안에 무슨 도전을 준비하고 있는데요. 언제 하게 될지는 아직 정하지는 않았습니다 해가 좀 계속 점점 짧아지고 있는데 빨리 하는게 좋을 것 같은데요 뭐 어찌됐든 그래서 걸어서 72호를 하기에 이제 가장 어떻게 보면 걸어서 더 많은 홀을 돌기에 굉장히 좋은 조건의 우리사장님이 계시죠 그래도 참 대단합니다 두번째 발보호 54호를 두번 하면서 가장 힘든 발바닥을 보호하기 위해 테이핑을 하고 골프와 세개 양말 네켤레를 준비하였다고 하네요. 매 라운드 후 골프와 화 양말을 교체하셨다고 합니다. 세 번째, 음료 및 간식. 오후는 기온이 높고 햇살이 따갑기 때문에 충분한 음료와 간식거리를 준비하셨다고 하는데요. 삶은 계란, 초코바, 초코 땅콩, 비스켓 등을 준비하셨다고 합니다. 지난번 마인드골프가 지난해 8월 15일에 걸어서 72호를 한그 것과 좀 비슷한 것들을 준비하셨는데요. 마인드 골프는 그냥 골프화랑 양말을한 켤레, 그고로 그냥 처음부터 끝까지 쳤는데요. 마인드 골프는 그렇게 발바닥이 많이 아프지 않았습니다. 마인드 골프가 체중이 덜 나가서 그런지 모르겠는데. 어쨌든 그렇게 이제 시작을 하셨다고 하는데요. 근데 이제 좀 일이, 일이 생기셨어요. 그 도전하기 전날. 그래서 하지만 도전하기 하루 전날인 토요일 새벽 연습 라운드 중 얘기하지 못한 문제가 생, 얘기치 못한 문제가 생겼습니다. 티박스에서 드라이브의 임팩트 순간 왼쪽 어깨축지에 강한 통증과 함께 숨을 쉴수 없을 정도의 통증을 느끼게 되었습니다. 야, 참 대단하신데요. 이런 통증에도 불구하고 골프를 치신 거잖아요 지금. 순간 머릿속에, 머릿속이 에 머리 속 복잡해지면서 내일 도전해야 하나마나 많아. 하나, 많아? 다음에 이렇게 도전할 시간을 만들 수 있을까 이 통증을 참으면서 72호를 돌수있나 근육통증과 뭐 복잡한 머릿속이라고 이렇게 그 글을 계속 이어가시는데요 나머지 홀은 대충 마무리하고 지인들에게 양해를 구하고 이연습 라운드 얘기하는 거예요 바로 클럽에 있는 사우나로 달려갔습니다 핀란드 사우나로 유명하죠 사우나 잘돼 있겠죠 미국은 사우나 없습니다 골부장에 없으니까 한국의 제일 그 부러운 것 중에 하나가 사우나 시설이에요 우선은 최대한 근육을 풀고 저녁에 몸 상태를 보고 최종 결정을 하기로 했습니다. 사우나에서 30분 정도 몸풀고 집에 돌아가서는 맨솔레담 맨솔레담 아시는 분 아시죠? 맨솔레담으로 근육을 풀고 오후는 그냥 푹 쉬었습니다. 내일 새벽 함께 라운드 하기로 한 지인에게 전화를 걸어 우선 첫 라운드를 도전할 예정이니 약속대로 함께 동반 라운드 하자고 연락하고 9시에 일찍 잠에 들었습니다. 결전의 날 새벽 2시에 알람이 울립니다. 침대에서 나와 우선 왼쪽 어깨의 상태를 확인해 봅니다. 여전히 어깨가 불편하지만 통증은 느껴지지 않아 지인에게 전화를 걸어 재차 라운드를 시작함을 알립니다. 네 이렇게 라운드를 시작하셔서 최종적으로 72홀 라운드를 다 하셨어요. 그래서 1라운드에는 총 플러스 22 플러스 22면 은 94타 2라운드에는 플러스 2 1 93타, 뭐, 3라운드는, 그, 플러스 20, 92타, 4라운드는 플러스 22, 또 94타. 굉장히 균일하게 치셨죠, 4라운드 내내. 이것도 참 대단히, 그, 좀, 의미 있는, 그런 굉장히 스코어 밴드가, 그 작은, 좁은, 아주 안정적인 스코어를 하신 것 같아요. 어, 이분께서 4라운드 때좀 힘드시면서 계속 머릿속으로 마인드 골프, 마인드 골프, 뭐 같이 치셨던 그핀란드 분이 계셨는데 그분이 좀 이렇게 흐름을 좀 방해를 하셨다고 하면서 계속 머릿속으로 마인드 골프, 마인드 골프 이렇게 외치면서 라운드 하셨다고 하는데 최종적으로 이분께서 이제 72호를 17시간 걸려서 달성을 하셨다고 하고, 어, 개인적인 골프 역사에 큰 획을 남기셨다고 하는데 분명히 제일 큰 획을 남기지 않았나 싶습니다. 마인드 골프도 지난해 그 기록을 세우고 굉장히 좀 기분이 좋았는데요. 평생 언젠 해볼까 하는 그런 또 것도 있고, 이 지구상에 걸어서 72호를 쳐본 사람이 과연 몇명 있을까라는 그런 생각을 또 해보기도 합니다. 그몸 상태가 또 좋지도 않은 상태에서 그렇게 17시간을 걸어셨다니, 마인드 골프가 당시에 걸은 시간이 총 13시간 반이었거든요. 그렇게 따져보면 3시간 반 정도를 더 걸으셨는데, 그, 좋지 않은 몸으로도 다 이렇게 하신 것도 참 대단하다고 생각합니다. 이분께서 느끼신 내용을 마지막에 적어주셨는데요. 골프는 의욕이 아닌 현실에 맞게 하는 이성적인 운동이라는 것을 새삼 깨달으셨다고 하시면서 그런 그 후기를 마무리하시겠다는 말로 그, 그 글을 마무리하셨습니다. 굉장히 느끼신 것도 많으실 테고요. 본인의 어떠한 현재로서의 건강 상태도 한번 체크를 해 보셨습니다. 그런 계기가 됐을 것 같고요. 아쉬운 거는 마인드 골프와 동일한 그 동타, 타이 기록을 하셨는데, 한올 정도만 더 하시기로 했어요. 그래서 7 3홀로 해서 마인드 골프의 기록을 깨시기로 하셨습니까? 네, 뭐, 그 글을 그렇게 남기셨던, 남겼더니, 또그 다음에 더 도전을 한번, 그 기록을 깨기 위해서 도전을 하는 차원에서 일부러 7 2홀까지 치셨다고 합니다. 어찌되었든 다시 한번 축하드리고요. 굉장히 의미 있는 그런 도전이었던 것 같고 그런 그 얘기도 했어요. 그 72홀 라운드 그런 클럽을 하나 만들자. 72홀 라운드를 걸어서 한 사람들만을 위한 클럽을 만들자고 하는데 혹시 여러분들 중에서 72홀을 걸어서 라운드 하실 수 있는 분이 계시면 꼭 하시고요. 마인드골프에게 알려주세요. 그래서 72홀 뭐 걸어서 클럽이라는 그런 명예전당 같은 거를 하나 사이트를 만들어서 거기다 이름을 올려드릴까요? 한번? <웃음> 그런 거 어렵지 않기 때문에 그런 도메인 하나 살까요? 70여 걸어서 라운드 한 그런 도메인을. 그래서 우리들만의 아마추어를 위한 명예전당을 하나 그 기록을 위해서 한번 만들어 보는 것도 재밌다는 생각이 정말 지금 즉흥적으로 들었습니다. 다시 한번 축하드리고요. 여러분들도 한번 해외에 골프하러 가시거나 한국은 좀 힘드시니까 해외, 그, 무제한 라운드나 그런 걸 가시게 되면 한번 도전을 해보시는 거를 적극적으로 권장을 해드리고요. 마인드 골프도 이런 도전을 통해서 마인드 골프의 건강 상태를 체크하고 또 뭔가 좋아하는 부분에 있어서 그런 도전을 하는 또 그런 재미도 있으니 뭐 일거 양득이지 않을까 싶습니다. 네, 지난주 그 라운드 관련한 소식을 좀 전해드리면 한국은 요즘 거의 장마라서 그~ 한국의 날씨를 아이폰에 이렇게 등록을 하고 보는데 그냥 무슨 업데이트가 안 되는 날씨가 업데이트가 안 되는 것처럼 맨날 똑같더라고요 그 캘리포니아와는 굉장히 반대로 맨날 비라고 되어 있는데 그 와중에도 그~ 회원님들 카페 팬들께서 그~ 라운드 했다라는 이야기가 있어서 간단히 좀 전해드릴까 합니다. 광교지기님, 그, 스카이 72의 하늘 코스로 그 라운드를 다녀오셨다고 하면서 그 라운드를 원래는 이제 거기 가려고 했던 게 아닌데 이제 어떻게 하다 보니 거기 가는 사연에 대해서 이제 올려주셨습니다. 7월 14일 가산 로블리제 8시 16분 예약을 하셨는데 그 7시쯤에 도착하셨다고 합니다. 뭐 가는 중에도 계속 비가 오고 뭐 이렇게 했는데 그 아침을 먹고 나서 야외 테라스에서 커피 한잔하면서 이제 밖을를 바라보는데 비가 이제 굉장히 많이 왔다고 합니다 그래서 그래도 그 와중에 이제 두팀 정도가 빗속에서 이제 샷을 하고 있는데 나갈 수 있겠다고 생각을 하신 거죠 근데 이제 조금 지나서 이제 뭐 스마트폰으로 포천의 호우 경보가 발령됐다고 하고 조심하라는 이제 그런 메시지가 날라오는 거죠 그래가지 결국 이제 (8시 16분에) 예약을 했는데 (8시 30분에) 가산 노블리제 골프장에서 철수를 하고 그대로 포기하지 않았죠. 그래서 곧바로 이제 이 폭우 속을 뚫고서 이제 스카이 그 70이 골프장에 칠수 있을 수 있지 않을까. 그래서 그 골프장에 전화를 해가지고 인천은 비가 안 온다고 해가지고 곧바로 이제 하늘 코스 11시 티타임을 잡았다고 합니다. 그래서 또비 속을 뚫고 이제 인천대교를 넘어서 계속 이제 비가 오고 있었는데 이제 갔는데. 다행히 그렇게 비가 많이 오진 않았나 봅니다. 그래서, 뭐, 라운드를 잘 해가지고, 뭐, 해저드도 좀 낮긴 했지만, 전체적으로 이제 무난한 샷을 잘 날리셔서, 다행히 이제 보기 플레이 정도를 이제 잘 하셨다고 하는데요. 뭐, 이렇게 비가 오지만, 이렇게 골프에 대한 열정으로 당일날 예약까지 또 하나는 취소하고, 다른 또 예약 그 골프칠 라운드까지 또 찾아서 이렇게 다니면서, 이렇게 친 모습을 보면, 지난번, 19번째 샷을 소개했던 힌베토니님이 미국에서 4시간 정도 거리를 이동을 해가지고 골프장을 찾아가시고 기필코 골프를 쳤던 그런 것과 좀 비슷한 그런 느낌이 아니었나 싶습니다. 캐디도 굉장히 친절했다고 하시고 뭐 비가 왔지만 그래도 기분 좋은 라운드 하셨다고 하니까 뭐 골프가 약간 비가 와서 좀 질퍽거리고 뭐좀 힘들었을지 모르겠지만 그래도 그렇게 골프에 대한 열정으로 즐거운 라운드를 하셨다니 다행이네요. 관계직님 오랜만에 그 라운드한 소식 고맙습니다. 네 그리고 다이길 우주님께서는 남녀주 골프장 남녀주 CC의 7월 14일날 갔던 후기를 올려주셨는데요. 그 심심할만하면 당첨이 돼서 가게 된다는 남녀주 CC라는데 여기가 퍼블릭인가 보죠? 그 추첨을 해서 하는 것 같네요. 마인드 골프는 아직 가보지 못했는데 뭐, 이렇게 추첨을, 이렇게 등록을 해놓으면 당첨이 돼서 이렇게 가시나 봅니다. 예, 친구, 뭐, 김모 씨두 분과 채모 씨, 이렇게 같이 가셨는데요. 일단 비가 어떻게 될지 모르지만, 그냥 새벽에 휴게소에서 라면이 먹고 싶어서 드라이브나 하는 마음으로 가볍게 골프장으로 출발을 했는데, 뭐, 그, 다행히 그렇게 비가 좀 오락가락 하지만, 그래도 뭐, 그렇게 비가 아주 많이 내리지 않아서 이제 곧바로 라운드를 했다고 합니다. 뭐, 각, 오락가락 오는 비 정도로 이제 소풍 정도를 즐기는 그런 라운드였다고 하는데, 뭐, 5시 12분 티어, 새벽 5시 12분. 그래서, 그, 라이트도 켜지고, 또 앞에는 또 다행히, 뭐, 다행인 건 아니고, 앞에는 두 팀이 이미 나갔다고 하셔서 그렇게 골프를 치셨는데, 뭐, 이분께서 이제 18호를 어떻게 어떻게 해가지고 이제 잘 쳤다고 하네요. 그래서 중간에 이제 그 친구분들하고, 비도 안올것 같고, 치수한 팀도 많아서, 티타임이 많이 있을 것 같으니까, 나인홀만 더 추가를 하자고, 이제, 케디한테 얘기했더니, 케디가 반색을 하면서 좋아하셨다고, 뭐, 경기과에 알아볼까요? 라고 해서, 곧바로 이제, 18호를 끝내고, 나인홀을 추가해서, 이, 장마에도, 그, 비를 뚫고, 27호를 치셨다고 합니다. 뭐, 스코어도 좀잘 치셨더라고요. 그래서, 뭐, 마흔 네 개, 마흔 두 개, 3 8 개. 대체적으로 80대를 계속 치신 거죠. 이 다이기 우주님이 그 골프 잘 치시는데, 그래서 뭐, 평균 뭐한 86, 뭐, 80, 80대 초반에서 80대 한 중반 정도 치신 거네요. 최근에 이제 스카티 카메론 뉴포트2 퍼팅을하셨는데 뭐, 굉장히 잘 맞으셨다고, 퍼팅이 아주 잘 됐다고 좋아하시네요. 요즘 그스카티 카메론 뉴포트2 검정색 이거 사시는 분들이 많은데 좀 많이 인기가 있는 것 같습니다. 색깔도 그렇고 참 모양도 섹시하게 생겨서 남성분들에게 좀 인기가 많은데요. 마인드 골프도 계속 눈독을 들이고 있습니다. 마인드 골프도 스카티 카메론 퍼터가 하나 있는데 그페스트백이라는그 종류인데요. 아직까지는 그 뉴포트는 아직 사용을 못 해봤는데 나름 괜찮은 것 같아서 계속 좀 가끔 이제 보고 있습니다. 어 퍼티 퍼터를 이렇게 사시면 어떤 클럽을 사시면 당분간은 그렇게 약발 소위 얘기하는 약발이 있어야 기분이 좋겠죠 실제로도 또 좋은 퍼터와 잘 맞는 퍼터는 자신에게 잘 맞는 퍼터는 또 실제 그 성과로도 좋게 나오고 하는데 이 퍼터가 계속 잘 돼서 다이 교수님의 성적에 계속 좀 도움이 됐으면 합니다 네 그리고 마지막 그 사연으로 그 라운드 후기로 그 아이디가 KJ 초이 님이신데요 이분은 실제 실물이 최경주와 비슷하다고 생각, 그 사람들 얘기해서 그 별명을 KJ 초이로 이제 하신 분이신데요. 마인드 골프가 사는 캘리포니아에 살고 계신 분이신데 골프를 굉장히 잘 치세요. 제목은 이제 언더파는 다음 기회라는 제목으로 올려주셨습니다. 언더파를 못 치셨다라는 얘기지만 굉장히 잘친 그런 라운드 후기를 올려주셨습니다. 예1 7번홀까지 2분 바로 가다가 18번은 마지막 그에서 7m 버디 찬스가 딱 있었는데 욕심을 내다가 3퍼스를 해서 결국 원오버로 경기를 마감하셨다라는 그러한 라운드 후기구요 그래서 동반자랑 사진 찍고 사인 받으려고 했다가 바로 취소하셨다고 <웃음> 김치국 먼저 마신거죠 그래도 굉장히 뭐 잘하신거 같구요 뭐 최근에 가끔씩 이렇게 라운드 후기를 올려주시는데 거의 뭐 70대 한 초반 중반 정도는 무난히 치시는 분이신 것 같아요. 뭐 마인드 골프보다 더잘 치시는 그런 것 같은데 언제 조만간 이제 캘리포니아 계신 분들 한번 모임을 할까 하는데 그때 만나서 실력을 한번 봤으면 좋겠다는 생각이 들기도 합니다. 뭐 이렇게 마인드 골프와 비슷하게 치거나 잘 치시는 분들이 주변에 많지 않아서 그런 분들하고 치는 것도 또 나름 재밌을 것 같고요. 뭐 KJ 초이님 진짜 최경주 선수만큼 잘 치시는 것 같고요. 축하드리고 진짜 언더파는 다음 기회에 꼭 치시기 바랍니다 네 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 20번째 샷을 듣고 계십니다 네, 마인드골프가 준비한 방송을 시작을 할텐데요 요즘 그인트로에드 얘기를 한 것처럼 이번주는 PGA에서 디오픈 그 디오픈이 원래는 유일한 오픈이라고 해서 디오픈이라고 얘기한 것 같은데 미국이 US 오픈을 만든 다음에 에, 영국도 그 브리티시 오픈으로 바꿔라라고 하면서 미국 언론에서 먼저 브리티시 오픈이라는 말을 많이 썼다고 합니다. 근데 원래 명칭은 디오픈 챔피언십이죠. 어찌됐든 그 디오픈 챔피언십이 이번주 PGA 그 투어 정확히 PGA 투어는 아니죠. 그래서 디오픈 챔피언십 대회가 이번주에 있고요. 그 8월 1일 날은 LPGA에서 그 위민스 브리티시 오픈 대회가 있습니다. 이런 메이저 대회가 이제 마지막으로 열리는 그 시즌이 왔는데, 그래서 그 마인드 북도 예전부터 지금 궁금했던 것 중에 하나인 골프의 메이저 대회의 기준과 어떤 종류가 있는지를 한번 최근에 그 글로 정리한 게 있어서 그 이야기를 간단한 역사와 곁들여서 이야기를 해도록 하겠습니다. 최근에 그 LPGA에서 그얘기드린 대로 그 박인비 선수가 그경의적인 기록을 지금 만들어가고 있죠. 그래서 이제 그 메이저 대회라는 말이 그래서 이제 각종 기사나 미디어 또 골프 잡지, 어, 골프 트위터, 페이스북 뭐 이런 관련한 소식이 이제 여기저기서 많이 지금 등장하고 있는데요. 2013년 7월 현재까지 그 박인비 선수는 그 2013년 한 해에만 세계 메이저 대회인 크래프트 네비스코 챔피언십 그리고 LPGA 챔피언십 그리고 최근에 우승했던 US 오픈 이세 개의 대회에 그 메이저 대회를 연속으로 다 우승을 했습니다. 이 기록이 LPGA에서 이런 기록이 없었냐면 있었는데요. 1950년에 미국 그 골퍼 중에 베이브 자하리아스라는 선수가 한해에그 당시에는 이제 1950년에는 메이저 대회가 세개 있었거든요. 그세개 메이저 대회를 모두 우승해서 그1950 50년 이후 63년 만에 그 한국인이 만든 이제 대단한 기록이죠. 그 1998년에 메이저대회인 US 오픈에 박세리가 우승한 걸로 보면 15년 정도. 그리고 뭐 최근에 사실은 안타깝게도 구오키 선수가 일본에서 골프 라운드 중에 심장마비로 돌아가셨는데, 뭐 향년 57세, 좀 젊은 나이에 돌아가셨는데, 그분께서 이렇게 골프를 우리 나라 땅에 좀 이제 시작을 하게끔 하고 본격적으로 박세 선수가 우승한 이래로 15년 정도 된 거죠. 그런 짧은 역사만에 이렇게 한국 선수가 대단한 기록들을 만들어가고 있는 거 보면 정말 참 대단하죠. 골프의 불모지였던 한국에서 어떻게 보면 이런 골프의 역사를 지금 만들어가는 것 자체가 굉장히 좀 의미가 있고 어떻게 보면 한국인의 또 저력이라고 좀 생각이 됩니다. 그래서 이제 이런 그 메이저 대회, 일반 대회는 뭐 많은 선수들이 우승하고 있는데 그러면 이제 골프 투어에서 메이저 대회라는 게 이제 어떤 게 있고 한국 여자 선수들이 많이 성적을 잘 내고 있는 LPGA, 레이디스 프로페셔널 골프 어소시에이션, LPGA와 또 PGA, 프로페셔널 골프 어소시에이션 이 PGA 투어에서 이제 어떠한 대회들이 또 이제 그 메이저 대회고 사실은 그런 LPGA, PGA 또 그리고 또 있는 대회가 시니어 PGA가 있잖아요. 50세 이상의 남자 선수들이 참여하고 있는 시니어 PGA가 있는데 이것 중에서 뭐 시니어 PGA는 그렇게 사실 많이 관심이 없기 때문에 일단은 LPGA와 PGA의 투어에서 메이저 대회의 종류와 간단한 역사를 이제 이야기를 해볼까 합니다. 먼저 그 메이저 대회 기준을 좀 알아보았는데요. 그 프로 골프 투어에는 매년 많은 대회가 열리잖아요. 이야기 한 것처럼 일반 대회와 보통 이제 일반 대회가 메이저 대회가 아닌 일반 대 대회, 메이저 대회가 아닌 것들을 마이너 대회로 부르진 않죠. 일반 대회와 그리고 또 메이저 대회가 있는데 이 차이점이 어떤 기준이 있을까라는 궁금증이 마이너 부터 계속 있었습니다. 그래서 메이저 대회의 기준이 되는 요소는 다양하게 좀 있는데, 대표적인 것들이 이런 것들이 있다고 합니다. 그 대회의 역사, 얼마나 오래됐는지, 그리고 코스의 상태 또는 난이도, 그리고 대회 상금 규모, 그리고 이벤트 사전 참가 조건들, 그리고 어떤 선수들이 이벤트에 참가할 수 있는지 그런 조건들, 그리고 또 대중들이 많이 얼만큼 인지하고 있는지, 인지도 등이 메이저 대회가 되는 가장 그 많은 작용하는 요소들이라 하는데요. 대중 인지도도 굉장히 좀큰 역할을 하는 것 같아요. 역사도 마찬가지고. 매년 남자 대회 같은 경우는 최경주 선수가 우승했던 더 플레이어스라는 대회가 있잖아요. 그 대회가 이제 제5의 메이저라고 불리우곤 하는데 그 대회가 이제 메이저 대회가 되지 못한 이유가 하나 있는데 그 다른 그 4개의 메이저 대회보다 역사가 상대적으로 많이 짧다라고 합니다. 그 참고로 이 역사를 얘기를 드리면 디오픈은 1860년 그 us 오픈은 1895년 1800 이요 1800뭐 지금 이2010몇 년이니까 굉장히 오래된 거죠 그 pga 챔피언십은 1916년 1900년대 초반이죠 그 마스터즈 가장 늦은 마스터즈가 1934년에 그 시작을 한 역사를 갖고 있습니다 이에 반해서 그더 플레이어스 최근 선수가 우승했던 더 플레이어스 대회는 1974년에 시작을 했으니까 다른 대회보다도 조금 좀 많이 최근에 시작을 한 것이죠 그래서 아직은 제5의 메이저라고는 불리지만 공식적으로 메이저 대회가 되진 않은 상태이죠 네, 그래서 이제 PG 메이저 대회부터 간단히 좀 이야기를 진행해 보겠습니다 우리가 보통 알고 있는 PGA의 4대 메이저는 그 디오픈이 시작한 1800아1900아디오프이 1900, 아, 시작한 게 아니죠. 이 4대 메이저라는 말 자체가 그 정해진 게 1900년대 1960년대 이후부터 정해졌다고 합니다. 그 디오픈은 1860년에 시작을 하고 이제 US 오픈 각각 이렇게 시작한 연도가 있는데 실제 이러한 4대 메이저라고 얘기하기 시작한 거는 1960년대 이후부터 정해졌다고 하는데요. 뭐 그러나 역사적으로 이 마스터즈가 시작된 거는 1934년이고 이전에는 브리티시 아마추어, US 아마추어 대회가 메이저의 일부였다고 합니다. 그러니까 이제 US 오픈, 그 브리티시 오픈, 그리고 US 아마추어 그리고 브리티시 아마추어 이네개의 대회가 이제 그사대 메이저 대회였다는 거죠. 그 이후에 1950년 후반에 현재의 마스터즈와 PGA 챔피언십이 이두 개의 아마추어 대회를 대체하게 되면서 방금 전에 얘기했던 US 아마추어 그 그리고 브리티시 아마추어 이 대회 두 개를 그 마스터즈와 PGA 챔피언십이 대체하게 되면서 현재의 4대 메이저 대회가 만들어진 역사가 있는 것입니다 그 그랜드 그 슬램이라는 말이 있는데요 그 그랜드 그 슬램이라는 표현은 이 마스, 그 메이저 대회 이네개를 모두 우승한 경우에 붙여지는 용어죠 이 메이저 대회가 일반 대회들보다 굉장히 우승하기가 힘든 이유가 그~ 메이저 대회를 출전하는 선수들의 자격 요건을 보면 대체적으로 그~ 거의 상위권에 있는 모든 선수들을 다 초청을 하고 출전 자격이 부여되기 때문에 굉장히 그~ 의미가 있고 전 세계 모든 잘하는 선수들이 다 나오기 때문에 그 대회에서 우승을 하게 되면 이제 그랜드 슬램이라고 이제 붙여준다고 하는 거죠. 일반적으로 한 해에 모든 메이저 대회로 우승할 때 이런 그랜드 슬램이라고 하는데요. 그 PGA에서는 1930년에 그 전설의 골퍼 그 바비 존스 아시죠? 아마추어 골퍼의 그 전설적인 그 바비 존스가 한 해에 US 브리티시 아마추어 대회 그 당시에는 이제 마스터즈와 PGA 챔피언십이 없었던 그 시절이죠. 그래서 US 브리티시 그 아마추어 대회와 그리고 또 오픈대회 모두 이제 석권 4개 대회를 다 석권하면서 처음이자 현재까지 마지막 그랜드 슬램을 달성했다라는 그런 기록이 있습니다. 굉장히 전설적인 골퍼죠. 그리고 금세기 최고의 골퍼 그 타이거 우즈는 2000년에 US 오픈, 브리티시 오픈 PGA 챔피언십과 그 다음에 2001년 마스터즈를 우승을 했어요. 좀 안타깝게도 2001년에 마스터즈 우승했으면 2000년에 그 2000년에 마스터즈 우승했으면 2000년에 그 US 오픈, 브리티시, 피지 챔피언십과 함께 그랜드 슬램을 하게 되었는데 그 2000년과 2001년을 이렇게 연결하면서 그네개 대회를 우승을 하면서 그그 그 어떻게 보면 두 해에 걸쳐서 네 개의 메이저를 연속으로 그 우승하는 좀그 그런 적이 있었는데 이러한 용어가 또 하나 있습니다. 그래서 이러한 용어를 일부 사람들은 그 타이거의 이름을 따서 이제 타이거 슬램이라고 부르기도 하는데요. 음, 뭐한해 우승을 한 적은 없는 거죠. 당연히 이제 그, 그 선수 생활을 지금 하고 있는 동안에는 이제 한 건데. 그래서 이렇게 이제 선수 생활을 하는 기간 동안, 투어 기간 동안에 모든 그 메이저 대회를 한 번씩 다 우승하는 것을 커리어 그랜드 슬램이라고 합니다. 일반적으로 그냥 그랜드슬램은 한 해에 모든 대회를 우승하는 거고 그래서 그런 한 해에 우승하는 거를 커리, 커리어 그랜드슬램 또는 캘린더 그랜드슬램이라고도 합니다. 반면 이렇게 타이거우즈처럼 여러 해에 걸쳐서 우승을 하는 경우를 커리어 그랜드슬램이라고 하고 타이거우즈는 이렇게 네개 대회를 연속으로 두해에 걸쳐서 이렇게 우승하는 것을 또 타이거슬램이라고 부르기도 한답니다. 그 한국인으로서, 그리고 또 이제 아시아인으로서 처음으로 이 메이저 대회 중에 하나를 우승한 선수가 있죠. 우리나 선수. 그 양용은 선수가 2009년에 타이거 우즈를 역전하면서 우승했던 PGA 챔피언십 그 대회가 있는데 그 대회가 이제 그 4대 메이저 대회 중에 하나였고 아시아에서는 그때까지 그 메이저 대회를 남자 중에는 우승했던 선수가 없었기 때문에 양용은 선수의 그 메이저 대회는 굉장히 의미가 있다고 할수 있습니다 네, 지금까지는 PGA 그 메이저 대회를 알아봤고요 LPGA 메이저 대회를 한번 이야기해보면 그 남자 메이저 대회와는 다르게 여자 메이저 대회는 최근에 그 메이저 대회로 확정된 그한 개의 대회가 있다고 얘기를 드렸죠 그래서 에비앙 챔피언십이라는 대회가 있고요 그 대회까지 그 여태까지 총 8개의 대회가 있어 왔습니다 뭐 약간 약간씩 조금 조금씩 다르게 그 메이저 대회가 되었다가 없어졌던 그런 것들이 있는데 지금까지 총8개 대회가 있어 왔는데 최초의 메이저 대회는 1930년에 시작한 위민스 웨스턴 오픈이라고 하고요. 그 현재의 메이저는 U.S. 오픈, 브리티시 오픈, 그리고 l p g a 챔피언십, 그리고 크래프트 네비스코 챔피언십, 그리고 2013년 올해 조인이 된. 에비앙 챔피언십까지 다섯 개의 메이저 대회가 있습니다. 남자 대회랑 비교를 해 보면 US 오픈, 브리티시 오픈, LPGA 또는 PGA 챔피언십까지는 그 이름이 거의 같죠. 그크래프트네비스코 챔피언십이 그 남자 대회는 마스터즈로 이제 돼 있는 거로 보시면 되겠습니다. 그한국이 IMF를 겪고 있던 1998년에 박세리 박세리 그 선수가 US 오픈과 l p g a 챔피언십 두개 메이저를 우승하면서 한국의 골프에 많은 영향을 끼친 이래로 그 많은 한국 선수들이 메이저 대회에서 우승의 승수를 쌓고 있습니다 뭐 지난해부터 지금까지 다섯 개 대회를 연속으로 한국 선수가 메이저 대회를 우승하고 있고요 박인비 선수가 최근 3개 연속 한게 굉장히 좀 크죠 그래서 그 역사를 보면 브리티시 오픈 같은 경우는 이제 시장 연도가 2001년이라고 합니다. 최근에 이제 최근에 시작을 한 거죠. 그 전까지는 어떻게 좀 있었는지 좀 자세히 좀 보여 볼만한데 시장 연도가 위키피디아에 찾아보니 2001년으로 돼 있었고요. US 오픈은 1950년 그리고 크래프트 네비스코 챔피언십은 1983년 그리고 LPGA 챔피언십은 1955년 그리고, 에비앙 챔피언십은 2013년 올해입니다. LPG에서도 a 그랜드슬램이 있는데요. 그, 인트로 얘기를 한 것처럼, 1950년에 미국 골퍼인 베이브 자하리, 자하 리사, 자하리사, 자하리사. 그러니까 그 이제, 위민스, 그 웨스턴 오픈, US 스 위민스 오픈, 그리고 그, 타이틀 홀더스 챔피언십 그렇게 해서 세계 대회를 모두 우승하면 첫 그랜드 슬램을 했습니다. 당시에는 메이저 대회가 그세개 있었고요. 2013년 박인비가 브리티시 오픈과 올해 처음으로 이제 열리게 되는 에비앙 챔피언십을 두곳서 이제 세계 대회를 우승하고 있잖아요. 만약에 이제 첫 4대 또는 5대 메이저 대회를 우승할 수 있는 순간이 지금 바로 목전에 와 있는데 그래서 이제 그 특히 한국 국민들 같은 경우는 박인비 선수의 이런 기록에 굉장히 좀 많이 좀 기대를 하고 있습니다. 박인비 선수가 그런 좀그 기대가 좀 부담이 되지는 않을까 좀 걱정이 되는데 평상시 그 플레이하는 거 보면 굉장히 우직하게 그 플레이하고 있는 것을 보면 어떻게 보면 좀 남자의 최경주 선수를 좀 보는 듯한 그런 느낌이기도 한데요. 그 방년 얘기했던 것처럼 한 해의 모든 대회를 우승하는 걸 그랜드슬램이라고 하고 이것과 달리 이제 선수 그 경력 중에 이제 우선 그 경력 그 기간 동안 모든 대회를 한 번씩 우승을 하는 것을 이제 커리어 그랜드 슬램이라고 하고 하는데 이제 박세리 선수가 크래프트 네비스코 챔피언십만 우승을 하게 되면 그런 이제 커리어 그랜드 슬램을 달성하게 됩니다. 그 박인비 선수도 예전에 유스오를 한번 우승했었는데 그 커리어 그랜드 슬램이든 뭐 캘린더 그랜드 슬램 지금은 현재 캘린더 그랜드 슬램에 좀더 가깝죠. 그래서 그런 그랜드슬램을 하는 첫 번째 여자 선수가 되지 않을까 싶고요. 개인적으로 마인드 골프는 박세리 선수를 좋아해서 매년 이 크라프트 네비스코 챔피언십 4월에 열리는데 그 대회를 볼 때마다 박세리 선수가 우승을 하고 골프를 은퇴하는 그런 걸좀 바라기도 하고 있습니다. 그 투어 프로들 중에 일반적인 이런 메이저 대회 말고 일반 대회에서도 평생 1승조차 하기 힘든 게 골프라고 합니다. 최근에 있었던 그모 대회에서 그, 그 선수 이름이 갑자기 생각이 안 나네요. 얘기를 한번 했던 것 같은데, 그 선수가 1994년에 데뷔를 하고, 최근에 이제 2013년에 처음으로 PGA에 1승을 한그 선수가 있었죠. 그래서 그렇게 이제 1승하기도 힘든데, 이런 메이저 대회에서 이제 뭐, 그 우승을 하는 그런 모습은, 너무나도 또그 골프를 하는 그 선수 측면에서도 굉장히 영예롭고 그런 선수를 배출한 국가에서도 굉장히 영예로운 그런 또그 우승이라고 생각을 합니다. 메이저 대회에서 우승을 하는 건 어떻게 보면 골퍼로서 평생의 소원이라고도 또 생각이 될수 있겠는데요. 그렇게 우리 아마추어 골퍼들도 이 메이저 대회에 관심도 많고 특히 이제 여자 골퍼들 같은 경우 이제 우리 아라 선수들이 메이저 대회에서 우승을 많이 하고 있기 때문에 더 열광을 하는 것 같습니다. 이번 그 마인드 골프 팟캐스트로 좀더 메이저 대회에 대해서 좀더 알게 되셨으면 좋을 것 같고요. 이번 주에 열리는 디오픈 챔피언십 그리고 다음 달1일 8월 1일 날 열리는 위민스브리티시 오픈에 이런 내용들을 좀 알고 보신다면 좀더 재미있지 않을까 싶어서 오늘 소재로 그 생각을 하고 이야기를 해드렸습니다. 네 마인드골프의 블로그는 m i n d g o l f t 에 오셔서 글을 보시면 되고요. 페이스북은 facebook. com/slash/mindgolf. 그 트위터는 그 at at 그 골뱅이죠 at mindgolf를 팔로우하시면 됩니다. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페라고 치시면 되고요. 이제 거의 800명에 가까워졌네요. 카페점naver.com/mindgolf고요. 이메일은 mentor@mindgolf.net입니다. 네, 오늘 방송도 사무실에서 녹음을 했고요. 그래서 비행기 소리가 간간이 들렸을 거라 생각을 합니다. 뭐 생활 소음 도 좀씩 들어갔을 것 같은데요. 네, 컨텐츠에 집중을 하고 있습니다. 네, 항상 배려하는 골프하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 21번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mindgolf. Bye.